0: Freunde der postosterlichen Unterhaltung aus dem stabilsten Stadtstaat Deutschlands melden sich der Frankfurter Robert und der Frankfurter Lenz. Und wir sind ähm, regional patriotisch hoch aufgeladen,
1: würde ich ja. behaupten. Robert, wie war deine Woche? Also ich muss sagen, ich höre im Hinterkopf schon die Geigen. Weißt du, welche Geigen ich meine? Ich meine die Geigen, die dieses Sie sind die Besten Weißt du, diese Champions-League-Melodie? Aha. Die höre ich schon so im, im inneren Ohr, den ganzen Tag. Im inneren Mein, kann es sein, dass das ein Tinnitus ist? Es ist vielleicht auch schon ein aber der soll mir recht sein. Also ich habe einfach so dieses Bild, wie ich diese Champions-League-Melodie in einem prall gefüllten Waldstadion höre, im Kopf, und da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich mir das nur vorstelle.
0: Das, das sind schöne Bilder, die ich auch gerne mal wieder sehen würde. Was heißt, Mal das hat es noch nie gegeben. <lacht> Stimmt, das war noch der, ähm, was, der der Dingsbums, her, der Landessieger.
1: Der Europa, es ist, ist ja die Euroleague, wo wir ja für Furore gesorgt haben vor drei Jahren, mit der Eintracht, vor zweieinhalb Jahren, ähm, die haben ja eine andere Melodie. Die Bundesliga hat ja auch so, also die haben ja alle so eigene Jingles, die sind ja so gemacht, um zu triggern. Aber ich glaube, dieser Champions League Jingle mit diesen Geigen, den es ja in 30 Sprachen gibt, der löst halt einfach bei vielen Fußballfans was aus. Also, wirklich, ich kriege da wirklich Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, das ist in Verbindung mit dem Logo der Eintracht. Um Gottes Willen.
0: Okay, jetzt habt sogar ich es verstanden. Vielen Dank dafür.
1: Ja, habt ihr ähm, abgeholt. Ja.
0: Wir wollen heute, Motto der Sendung
1: ist, wir holen die Leute ab.
0: Ja, vielen Dank oh. dafür. Ja. Also, ähm, am Samstag wurde, äh, wurde ein norddeutsches Wölfe rasiert. Die sind mit seidenglatten Beinen wieder heimgefahren. Hashtag Barbershop der
1: Liga ist Barbershop. Barbershop SGE hat rasiert. Ja, wir waren uns ja. da da, habe ich gesehen, da gab es auch Zorris in der, in der Redaktionskonferenz du hast da ja in unserer Story so ein lustiges Hamsterbild gepostet, wo da so friedlich diskutiert wird bei uns ist ja ganz klar, der Hass ist ja offen weißt du, also, du machst den Hashtag Barbershop SGE und dann mache ich 20 Minuten später, weil ich es nicht gesehen habe Barbershop der Liga als Hashtag auf Twitter das heißt, wir haben eine Hashtag Aktion mit zwei verschiedenen Hashtags quasi Ja, das klappt super bei uns Klassisch, ne? ganz klassisch <lacht> also ich sag mal, das läuft bei uns fast so ein bisschen, weißt du, das erinnert mich so ein bisschen wir zwei momentan, so an Armin Laschet und Markus Söder. Jetzt nur die Frage, wer ist da wer bei uns? Ja, also in einem Vergleich zwischen Armin Laschet und
0: Markus Söder würde ich behaupten, sind wir beide ähm, die dreibeinige Katze, die hier bei mir im Garten immer rumstreunert.
1: Du meinst der, der, der hinkende Vergleich? Weit ab
0: vom Schuss und ziemlich am Humpeln.
1: Ja, aber du kennst ja dieses, dieses Spiel quasi, wenn man so sagt: So, ja, bei Du, wer wäre wer? Also zum Beispiel können wir mal, weißt du, zum Beispiel nehmen wir mal an, wir wären Badesalz. Ja. Wer wäre da wer? Ist ja, glaube ich, relativ klar, oder? Das ist relativ klar, ja. Das ist relativ klar, dass du natürlich dann äh, äh, hier der, der Gerd wärst, oder? Ja, und du der tschechische Tontechniker. Der tschechische Tontechniker, oder wenn wir jetzt zum Beispiel Mundstuhl wären.
0: Ja. Dann, dann, wären ich, wir, dann wären wir beide ähm,
1: die Kaffeemaschine. Nein, ich glaube, guck mal, der, der Lars macht doch auch so elektronische musiktechniker Experte, das ist für nichts zu schade. Das ist ja quasi wie du eigentlich, so das, das logistische Mastermind hinter der ganzen Veranstaltung, während der andere eigentlich nur Kippen raucht und dummes Zeug erzählt, wo ich mich jetzt eher sehen würde. Ja, das ist.
0: man muss seinen Job halt vorher aussuchen. Und die Partner. Und die Partner. Und das ist immer das
1: Problem, ja. Und die Partner, ja. Das ist natürlich das große Problem. Da hatte ja jemand die Woche auch das große Problem mit seinem Partner. Ich habe ja gesehen, es gibt ja bei RTL nicht nur dieses große Format von Deutschland sucht den Superstar. Nein, es gibt ja auch, das hättest du nicht gedacht, dass es das passiert oder irgendein so dummer Name hat diese Sendung. Weißt du noch, wie sie hieß? <lacht> Denn sie wissen nicht, was passiert. Denn sie wissen denn nicht, was direkt, passiert. Es ist sehr biblisch angelegt. So ein ungriffiger Scheißname für eine Sendung, wer auch immer sich den ausgedacht hat. Das Ben Becker die eigentlich nicht moderiert. Das ist. Und diese Sendung wird ja moderiert, muss ich sagen, von dem quasi von dem Dreigestirn des Privatfernsehens. Ja, also normal Günter Jauch, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger sind normalerweise die Mod also Günther Jauch als Moderator und Schöneberger und Gottschalk quasi treten dann so Spielchen mit anderen Leuten gegeneinander an. Und jetzt hat Günter Jauch Corona. Und nicht nur das. Günther Jauch hat ja eine Woche vorher als Werbefigur für die Impfkampagne Werbung gemacht und hat jetzt Corona und das ist natürlich dem einen oder anderen schwer zu erklären jetzt. Ach, der hatte die schon gemacht. Ich hatte nur gehört, dass er da mitmachen wollte und jetzt nicht könnte. Das Foto wurde schon, das Foto wurde quasi relativ zeitgleich mit der Verkündung, dass er positiv getestet wurde, veröffentlicht. Und dann kam es <lacht> natürlich zu Missverständnissen und er hat dann selbst auch die Gelegenheit nutzt, noch nochmal zu erklären. Er hat gesagt so, ja, ich habe dafür Werbung gemacht, dass Leute sich impfen, aber ich war ja trotzdem noch nicht dran mit impfen, ich bin ja nicht 80 Jahre alt.
0: Ja, obwohl ja, man das vermuten, vermuten könnte, so
1: wie er sich ins nationale Gedächtnis eingebrannt hat. Ja, ich hatte ja zuerst gedacht, dass die ganzen Promis bei dieser Impfkampagne nur mitmachen, weil sie geködert wurden mit einer Impfung, aber das ist ja eine miese Nummer, dass die da quasi eingeladen werden, Werbung für eine Impfung zu machen, die sie dann nicht kriegen. Das wäre, stell mal vor, machst Werbung für Bier und darfst dann nicht mal probieren. Das wäre mies, ja. Das wäre richtig mies. Wobei, wo ich sage, Bier in Werbung, erinnerst du dich noch, Marcel Reif hatte ja damals für Bitburger diese Werbung, die in Endlosschleife vor Spielen der Nationalmannschaft zehn Jahre lang gezeigt ja. wurde. Wo er in diese Kneipe reingeht, dieses Bier nimmt und dann daran trinkt. Und er guckt ja, wenn man sich daran erinnert. Er guckt genauso
0: wie jeder, jemand guckt, der einen Bitburger vorgesetzt bekommt. Genau, er guckt eigentlich,
1: dafür, dass er dann frisch gezapftes Bier vorgesetzt kriegt, guckt er relativ angewidert, als er ansetzt. Halt weißt du, warum? Habe ich mal gelesen, warum er das macht. Er hat eine Hopfenallergie. Nein, äh, wenn Bierwerbung aufgenommen wird, ist ja so, der Schaum muss ja geil aussehen. Aber so eine Einstellung wird ja, ja ein, zweimal gedreht. Und damit der Schaum länger stehen bleibt, füllen die Zucker da rein. Damit ja. Schaum, und deswegen schmeckt es natürlich dann wie Scheiße, das Bier. Gut, die jungen Hipster würden sagen, aus oh, ist ja wie ein Biermischgetränk. Aber jetzt so ein richtiger <lacht> Biertrinker, der ist natürlich angewidert. So. Ah gut, es war also gar nicht die Marke. Nee, also gut, und dann ist es noch ein Bitburger dazu. Das kommt natürlich oben drauf. Wobei, so ein gezapftes Bitburger ist auch nicht schlecht. Weil also, Das ist unglaublich, wie du heute durch die Themen hüpst. Ah ja, wir wurden ja gebeten, ein bisschen auch schneller durch die Themen durchzugehen. Sich nicht ja, aber doch ein bisschen
0: also schnell, nicht im Sinne von unpointiert. Ich wollte jetzt eigentlich zu deinem Frankfurter Waldstadion, zu dem prallgefüllten, gefüllten, noch mal kurz sagen, dass ja zum Glück heute das Rebstockgelände nicht so
1: prall gefüllt war. Natürlich, ja, das ist ja die große Kunst, die Themen quasi alle einzuführen und dann auf die einzelnen Themen zurückzugreifen, so wie bei Avatar. Dass man dann quasi so eine Legende zu der Folge heute braucht. Meinst du jetzt Avatar, der
0: Last Airbender, oder Avatar, die grünen Männchen? Die grünen Männchen. Ja, die blauen Männchen. blauen Männchen. Nicht zu verwechseln mit der Blue Man Group. Weißt du, was übrigens meine Reaktion war, als ich aus dem Film rausgegangen bin? Äh... Du hast dich geärgert? Nee, ich habe gesagt, wow, sie haben der mit dem Wolf tanzt nochmal
1: in teuer gemacht. Das ist auch, ähm, die Katze kratzt gerade an, an, an der Tür mit, mit einem ihrer drei Beine. Nee, nee, so, so humpelig ist der Vergleich nicht. Okay, okay, okay. Gut. Bloß weil Kevin Kostner nicht dabei ist, das heißt das nicht, dass
0: man flache Storys, äh, nicht auch mit viel Geld erzählen kann. Und das ist ja eigentlich
1: das Grundkonzept von Kevin Kostner. Ja. Der Kevin Kostner! Ja gut, aber ähm, es gab übrigens auch Leserbriefe. Letzte Woche in unserer Folge hat es so, äh, sich angehört, als ob hier so, so ein äh, Faschingsumzug bei mir im Wohnzimmer wäre, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Dem ist natürlich nicht so. Das, das hat der Hund hat sich mehrfach geschüttelt. Ich habe selbst mir auch die Folge angehört. Und es ist irgendwie sechs, sieben Mal passiert, dass man so ein schlagerndes Bimmelgeräusch hört. So, und das, das ist der Hund. Also ich habe hier keine Rassel, während wir einen Podcast aufnehmen. Also falls sich jemand noch die Frage gestellt hat und mir nicht geschrieben hat. Ja. Also der Hund ähm, letzte Woche irgendwie nervös. Auch, auch immer an der richtigen Stelle. Also wenn man da nochmal reinhören will, der Hund hat immer als ich kontroverses Date, als ob er sich schüttelt <lacht> vor den Plätzen. Also, ja. Muss Gut, aber machen. Robert, was war denn jetzt heute in Frankfurt los? In Frankfurt, ja. Du sagst, also ich muss sagen, ich glaube, wir haben eine Frau in Frankfurt, die müssen wir unbedingt mal hier in die Sendung einladen, weil das fand ich sehr intelligent, gewitzt und auch. Sympathisch gleichzeitig, die Situation. Da hat nämlich, ähm, wollte von den Querdenkern, so ein Kasper, Heinz heißt er, äh, wollte da äh, so, ein, so eine Aufnahme machen, weißt du, so machen sie ja auch mal so Videos, so, hallo, wir sind hier in Frankfurt, bla bla bla. So, und auf einmal sieht man im Hintergrund so eine junge Frau mit so lila-pinken Dreads unter einer Kapuze, so im, im klassischen, sag ich mal, äh, Punker-Outfit, hüpft auf die Mauer neben den Typen und be pöbelt den mal so richtig eine Minute lang erstmal. Also so, sie sagt, ihr habt hier nichts zu suchen, hau doch ab, du Fotze, wir sind hier in Frankfurt. Also weißt du, so als Frau so, da ist mir schon so das Herz aufgegangen. Ja? Und da habe ich gesagt, wie reagiert dieser Typ jetzt? Und dann geht diese junge Frau von der Mauer mit wütendem Gebrüll auf ihn zu, woraufhin er natürlich annimmt, sie würde ihn jetzt körperlich angreifen und sich dann dumm für ihn mit einem Trittversuch zu Wehr zu setzen und daraufhin von drei bis vier Cops direkt umgecheckt wird. So wie bei so einem guten NFL Tackle zu Boden. Und damit war die Situation beendet. Pankerin steht lachend da, Cops reißen Querdenker zu Boden und ich sag nur tja Stuttgart. So geht das. <lacht> Weißt du, das ist genauso wie Stuttgart kommt nicht mal in die Euro League, weißt du, in die Eintracht kommt in die Champions League und so sieht es halt auch auf der Straße aus. Ja. Die Frau ist in meinen Augen, also diese Frau auf Twitter, habe hab ich es geteilt, das Video, also diese Frau, würde ich mal behaupten, ist die Luka Jovic der Protestszene.
0: <lacht> ja, Luka ist ja ähm, praktisch auch geschlechtsneutral, von daher kann, kann ja. man das ja übernehmen.
1: Und noch die Luka-App, also quasi ein Triple-Wortspiel hier. Ja, schützt vor Corona. Schützt vor Corona auf jeden Fall in dem Fall, weil sie ja eben die Missinformation aufdeutet. Das hat sie auf jeden Fall sehr sympathisch gemacht. Und ich muss sagen, ich würde mich ja nicht wundern, wenn wir die gute Frau über drei Ecken irgendwie hier ans Mikrofon kriegen. Also das ist wirklich hält das Wort. Also ich muss sagen, die Frau fand ich noch cooler als Juluka Jovic, obwohl der natürlich mit seinem Tor auch ganz schön cool war.
0: Ja, also ich meine... Die haben, ja, die haben ja
1: eher sogar noch für Auflauf und Ärger vorm Stadion gesorgt, ne? Das muss ich auch sagen. Ich habe beim, beim, äh, als ich gerade hier in der illegalen Kneipe mit 50 Mann war, nein Quatsch, als ich zu Hause geguckt habe, ähm, hat man ja im Hintergrund gehört. Und ich hatte den Eindruck, wenn ich das Fenster aufgemacht hätte bei mir in Zeltgaben, hätte ich die Leute auch schreien gehört. ja. Und es war scheinbar hinter der Gegengeraden, wenn man vom Gleisdreieck kommt, an der Straße, die zum, zum hier äh, Sportzentrum vom DFB führt, da standen sie scheinbar. Deswegen hat man das so laut gehört, weil da quasi der Einfall ins Stadion quasi besser ist vom Sound her. <lacht> ja, es ist, auf einer Seite... ist ein
0: marathon -Tor und da sind die Zäune relativ nah am Stadion. Das heißt, genau. man kommt recht nah ran
1: an der ja. einen Stelle. Genau, also man muss nicht von der anderen Seite der Autobahnbrücke. Und ich muss sagen, ich finde es auf der einen Seite natürlich nicht richtig. Also auch die Aktion in Dortmund, da hinzufahren, jetzt da vorm Stadion. Aber man muss ihn ihnen zu gut Sie also standen da scheinbar mit Abstand, also zumindest das, was ich auf Twitter gesehen habe. Und ich muss zugeben, ich habe kurz schon geguckt, wann die nächste, weil ich bin ja nur eine Haltestelle von genau da entfernt vom Stadion in Zeppelinheim Und ich habe, muss ich zugeben, schäme ich mich fast ein bisschen. Ich habe kurz überlegt, auch hinzufahren. Tja. Das war. Und hab, mir aber noch so schön geredet zum Sinn von dann kann ich mich ja 20 Meter entfernt von den anderen da hinstellen. Kannst mal mit dem Hund Gassi gehen. Genau, und da habe ich überlegt, man könnte sich doch einfach so in so kleinen Gruppen von fünf Leuten mit jeweils 100 Metern Abstand auf den gesamten Stadtwald verteilen, wenn die Eintracht spielt.
0: <lacht>
1: und brüllen, was das Zeug hält. Und da so richtig ein losbrüllen, so weißt du, das ist quasi das gesamte Rhein-Main-Gebiet. So. Also ich meine, ich muss eh sagen, also wenn die Eintracht jetzt sieben Punkte Vorsprung, ja? noch sechs Spiele, also in dem Moment, wo klar wird, dass die Eintracht in die Champions League einsteht, wünsche ich dem Ordnungsamt Frankfurt schon mal viel Glück. Weil ich sag mal, die sag's werden dann zu laut. kommen wie die Eintracht-Innenverteidigung gegen den FC Barcelona.
0: Sag's nicht zu laut. Es ist also jetzt noch München in Gladbach und danach dürft's eigentlich durch sein, was die
1: Gegner angeht, Meinst oder? Meinst du, jetzt sag's nicht so laut aus Angst ums Ordnungsamt oder aus Angst, dass die Eintracht es doch nicht schafft? Auch aus Angst um unsere Integrität. Ja gut, eine Sache gibt's ja, wir haben uns ja die ganze Zeit, es war ja jetzt quasi die Wochen der Wahrheit. Also ich meine, die Eintracht muss man jetzt wirklich sagen, gegen alle top gegen die Bayern gewonnen, gegen Leipzig unentschieden gespielt gegen Dortmund gewonnen, gegen Wolfsburg gewonnen. Jetzt kommt noch Gladbach. Und dann hat man gesagt, dann ist ja klar, was passiert. Weil wir spielen danach gegen Augsburg. Also so im Sinne von, ja, die Augsburger, die werden dann wahrscheinlich uns dann mal richtig einen einschenken. Klassisch. Und weißt du, was Augsburg heute geschafft hat? Was hat ha Augsburg heute geschafft? Ich hab noch die nicht haben geguckt. gegen Schalke verloren. <lacht> <lacht> die haben gegen Schalke. Und Schalke hat in der dritten Minute das 1-0 geschossen, aber auch nur, weil der Augsburger Torwart den Ball hat fallen lassen und dann hat der Schalker Spieler den da rein Alex Meiert. also einfach so reingestolpert. Und danach haben die Schalker eigentlich wie gewohnt noch 20 Großchancen vergeben und sich fast fünf Tore gefangen. Aber hatten halt Glück, Spiel 1-0 gewonnen. Und das stelle ich mir natürlich für die Augsburger jetzt ein ganz schöner Nackenschlag, oder? Das ist unangenehm. Aber du, sag da nicht zu viel. Also
0: es ist noch nicht, es ist noch nicht so lange her, dass man gegen so Mannschaften dann nochmal
1: richtig eine Klatsche gefangen hat. Nee, deswegen meine ich ja, es hat ja jeder erwartet, dass man gegen Augsburg verliert als Eintracht, nachdem er jetzt die Top-Mannschaften alle abgebügelt hat. Das war ja schon eingeplant. Aber jetzt Ach. stell dir mal vor, die Augsburger, die haben doch in der Woche beim Training bestimmt schon so Witze gemacht, so ha, am Wochenende die haben wir ja frei, wir spielen ja gegen Schalke. Ho, ho, ho. Weißt du, und jetzt haben sie verloren gegen Schalke und wir spielen ja noch gegen beide. Das Ach. ist ja... Wir spielen ja nur noch gegen Drecksmannschaften. Wir spielen ja jetzt noch gegen Schalke, gegen Augsburg, gegen Mainz. Ich glaube, gegen Köln sogar auch noch und gegen Leverkusen. Also alles Mann und Gladbach. Alles Mannschaften, bei denen es absolut nicht läuft.
0: Naja, also Gladbach, ist, wo sind die gerade? Die sind auf dem Platz, den die Eintracht normalerweise gepachtet hat,
1: ne? Ja, ja, aber die waren auf dem Platz, wo wir jetzt sind. Also, die sind, also ich habe heute eine Tabelle gesehen im Jahr 2021, dass man nur die Spiele seit Januar nimmt dann ist die Eintracht sogar ein Punkt vor den Bayern. Ja. Also man muss ja sagen, das hat auch in seinem hochgeschätzten Tresensport-Podcast der Colin völlig zu Recht festgestellt, wir, also es klingt blöd, aber wir sind halt zwölf Punkte hinter den Bayern, weißt du, und das Ding ist halt, wir haben halt in der Hinrunde, du erinnerst dich, vielleicht neunmal unentschieden in Folge gespielt. Ja, das stimmt. Also sag mal, wenn man in der Hinrunde nicht so viele Punkte hätte liegen lassen, dann würden wir jetzt um die Meisterschaft mitspielen. Und im Jahr 2021 beste Mannschaft. Bisher in Deutschland. Also, läuft bei uns. Und Corona-Leugner freiste Stadt. Ja, eben. Also, und keiner von unseren lokalen Politikern äh, ist in den Kanzlerduellen der Parteien vertreten. So, tja, da ist das. Hast, und jetzt kommt der absolute Oberhammer. Wir haben es im Vorgespräch, aber du hast mit. Die AfD hatte ja diese Woche hier wieder Parteitag. <lacht> Und, und da hat, die haben ja jetzt den Spruch, Deutschland aber normal. <lacht> Was natürlich schon mal den, den Praktikanten beim ZDF dazu eingeladen hat, so eine Säule vor das ER bei aber, dass es dann Deutschland abnormal heißt, zu machen bei dem mhm. rein Zoom in den Nachrichten. Und dann hat der Jörg, der, der Herr Meuten, der letztes Mal da angegangen wurde auch, ähm, wollte dieses Mal dann halt den Spruch mit dem normalen, mit Inhalten besetzen. Haben die? Dachte, kurze, kurze, Frage,
0: kurze Frage. Ja. Hatten Sie als, als Keynote Speaker zufällig Tom Gerhardt in seiner Glanzrolle als Hausmeister Krause. Nee, aber der ist im Gespräch als Spitzenkandidat
1: für. Äh, ja, den, passt zum Spruch auf jeden Fall. <lacht> ja, und Deutschland, endlich normale Leute. <lacht> Habe ich ja letzte Mal getweetet, dass, das ist ja wahrscheinlich das, was sich äh, Christian Lindner denkt, wenn er das Traumschiff guckt mit Florian Silbereisen. Dann denkt er sich, endlich normale Leute. Nee, aber bei der AfD und dann stellt der Meuthen sich hin und sagt: Normal ist Mutter, Vater, Kinder. Und das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und daraufhin wird dann in, dem, in der Matz vom ZDF als nächstes Alice Weidel dazu befragt, wie sie das eigentlich sieht. Ja. <lacht> <lacht> und sie sagt halt, für sie als Frau, die mit einer Frau lebt, mit zwei Kindern, ist wiederum das normal, was ja eine indirekte, suffisante Kampfansage an, den, also an sie ist, und dann gab es ja, kenne ich ja, ich war ja auch mal in der Politik, vor Wahlen werden dann ja Wahlprogramme festgelegt, und da wird ja über jeden einzelnen Punkt abgestimmt, und da hat sich scheinbar der, der, der Herr äh, Adolf Höcke bei ziemlich vielen Punkten durchgesetzt, unter anderem fordert die AfD den Austritt aus der EU. Ja. Und, die, und da ist scheinbar die Beatrix von Storch mal richtig von der Tastatur abgerutscht man sieht sie Schreien vor so einem Podium stehen, wahrscheinlich den sagen, sag mal, seid ihr eigentlich völlig bescheuert. Ja. Und auch fordert die AfD jetzt, äh, Corona hat ja der, der Höcke letztes Jahr gesagt, Corona ist vorbei, also die fordern ja auch quasi keine Maskenpflicht, und halt jetzt alles wieder aufmachen. Das ist quasi die Lösung für die Corona-Krise seitens der ja. AfD. Klassisch Trampsch. Ja, genau. Und es wird auch schon, ich habe es irgendwo auf Twitter auch schon gesagt, weil es wird ja jetzt diese, diese Umfolgungsgeschichte, weißt du, die quasi an den USA ja eigentlich vom Breitbart groß gemacht wurde, diese, diese Verschwörungstheorie von Rechten, wird Nein. ja auch ergänzt in den USA durch diese Anhängsel, dass angeblich die Kinder in den Schulen alle indoktriniert werden mit diesem Kulturmarxismus. Die werden alle durchgeschwult. So, und das hat der Meuthen jetzt in seiner Rede bei der AfD auch gesagt. Also ich weiß nicht, ob die, ich meine, Steve Bannon hat sich ja mit denen getroffen, der Breitbartgründer und Ideengeber für Donald Trump. Und ich glaube halt echt, die AfD wird jetzt einen auf German Trump Party machen dieses Jahr. Ey, ja, komm, das war doch, also das war doch abzusehen. Aber so richtig Vollgas, also die, die jetzt richtig Querdenke laut... Also, der Partei-Wahlprogramm für die Bundestagswahl sagt Corona, nein, danke. Wir wollen Deutschland aber normal. Für normale ja, Leute.
0: Ohne dieses Corona, das ihr euch ausgedacht habt.
1: Es ist eine herbeigetestete Pandemie, hieß es. Ihr, ihr Schwulechsen-Menschen. Ja, also die herbeigetestete Pandemie, das ist ja wie herbeigetestete Schwangerschaft. Was? Die ist überhaupt gar nicht schwanger. Dein
0: Schwangerschaftstest hier. Ja, je mehr man testet, desto mehr findet man auch. Hat man das schon mal über Schwangerschaftstests
1: eigentlich behauptet? Selten, selten. Selten, ne? Selten, ja. Naja, aber auf jeden Fall, die Lage eskaliert ja vollends auch intellektuell. Also ich möchte ja nicht der Karl Lauterbach sein dieser Tage. So Der, der arme Mann, ne? Der muss sich doch die Stirn prügeln jeden Tag. <lacht> Beim Facepalmen. Oder? Beim ja, Face Almann. Beim ja, Face Almann.
0: <lacht> er ist ja sowieso die ganze Zeit schon gehandicapt gewesen, weil man kennt ja diesen Move, dass Leute sich erstmal so die Krawatte so ein bisschen lüften, ja. wenn es ihnen zu anstrengend wird. Und er hatte ja immer Fliege, da geht das ja nicht. Und mittlerweile tritt er aber häufiger ohne Fliege auf. Immer ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass ihm einfach relativ häufig. Der Kamm schwillt in letzter Zeit.
1: Nee, also ich muss sagen, ich fand Karl Lauterbachs Fliege früher eigentlich immer sau cool, weil er quasi so den Kon, also weißt du, alle tragen gewartet. Er ist halt ein
0: Berliner Hipster, was willst du machen?
1: Genau, das fand ich halt cool. So, und jetzt, hat er, jetzt lässt er die Fliege weg, wahrscheinlich um ein bisschen seriöser zu wirken auch. So, und jetzt muss er sich mit angucken, wie ernsthaft Leute ins Fernsehen gehen und davon sprechen, dass die Fallzahlen an Ostern gesunken sind. Und er muss genau wie an Weihnachten wieder sich hinstellen und sein Captain Obvious Cape sich umwerfen und sagen, nein, an den Feiertagen wird weniger getestet und deswegen gibt es dann weniger Fälle und deswegen sinkt dann die Sieben-Tage-Inzidenz, aber das ist nur eine Illusion. Und dann kommen natürlich die AfD und sagen, aha, also wenn wir nicht testen, sinkt ja auch die Inzidenz. Dann sollen wir doch einfach aufhören zu testen. Weißt du, und dann sitzt der arme Herr Lauterbach da, der weiß doch gar nicht mehr, was er machen soll. Ja, wüsste ich auch nicht. Also... Aber weißt du,
0: wer sich zu dem Thema jetzt auch äh, letztens geäußert hat? Sag's Kennst mir. du noch diesen seriösen österreichischen Politiker? Den Herrn Kurz? Nee, den, den, der so, den man ähm, ein bisschen eine Abhängigkeit zu Red Bull nachdichtet. Dem Herrn Strache. Ja. Im HC. Im HC. Ja, das, was will er? Ja, auch das Gleiche. Also es ja. ist unglaublich. Man meint wirklich, dass der, dass der äh, Bannon einfach alle Europäer, alle europäischen äh, Rechtsnationalen, ja. ähm, dass er denen allen einfach die Texte schreibt mittlerweile. Ähm, ja, dann
1: gib einfach mal bei Steve Bannon Rechtspopulismus Europa bei Google ein und dann wirst ja, du. Ich krass, weiß, ich das alles schon gesehen. Das also ist, das ist traurig. Der hat sich ja mit jedem von Orban bis äh, Strache, bis Meuten bis Le Pen mit denen allen getroffen, weißt du, und quasi hilft denen auch bei Social Media da ein bisschen weiter, weißt du, deswegen haben die ja auch relativ schicke Präsenzen für so Drecksparteien. Also ja. Ja, die CDU freuen, wenn die sowas hätten. Ja, aber gerne ohne den Bennen. Ja, na, also ich, nee, ich meine jetzt einfach so von, de, von der Durchschlagskraft, also ich, man muss sich überlegen, die AfD kommt ja ohne Inhalte aus und erreicht trotzdem so viele Leute, der Höcke hat ja selbst gesagt bei dem Partei, als er gesagt wurde, ja, aber das ist doch alles nicht umsetzbar, ja gut, aber wir werden ja auch nicht an die Macht kommen und wir müssen hier eine Message raussenden, die beim Wähler ankommt. Also im ja. Sinne von, sagt er ganz klar, wir müssen ja einfach Zeug behaupten, damit die Idioten am Fliesentisch uns wählen, weil wir kommen am Ende eh nicht an die Macht. Das kommt ja. mir irgendwie alles so bekannt vor.
0: Wie jetzt? Naja, das ist das, also der, der, du hast den Herrn Höcke ja jetzt schon irgendwie, du hast vorhin den falschen Vornamen genannt, oder?
1: der Herr Meuten, nee, der Herr Höcke, ach der Herr Höcke hatte ich äh, ja hatte ich der heißt gar nicht Bernd, ich hatte Adolf gesagt, also du hattest Adolf, ach so ja,
0: <lacht> ich hatte Adolf ja alles, also ich sag mal so, Biografien kann
1: er lesen, der Bernd oder der Björn, je nachdem, je nach Lesart, je nach Lesart, also ich sag mal es wird auf jeden Fall eine harte Koalitionsverhandlungen geben zwischen Armin Laschet und, und, und Bernd Höcke dann am Ende. Ja, erstmal wird ja eine Koalition,
0: erstmal wird die Frage äh, der Koalition zwischen CDU und CSU ja wahrscheinlich noch in Frage gestellt,
1: oder? Das ist auf, und ich finde es auch, was ich so geil finde, ist, so bei, bei der CDU ist ja so, man will ja immer so ordentlich sein, weißt du, sagt der Armin Laschet so, ja, wir haben uns heute gegenseitig versprochen, dass uns das Gemeinwohl der Partei am Herzen liegt. Dann denke ich mir so, ja super, was Über also das sollte doch selbstverständlich sein. Und dann was? sagt der Söder, ja, also ich würde es schon gern äh, machen, aber wenn die CDU das anders entscheidet, dann würden wir das natürlich auch akzeptieren. Dann denke ich mir so, ja, was denn sonst? Also verkleiden sich der Dobrindt und der Söder dann als Antifa und stürmen das Kanzleramt. Also ich meine, muss man das überhaupt klarstellen? Naja, die, also was ich mich halt
0: frage ist, warum werden, also ist es, ist es ein deutliches Zeichen, wenn der Söder es macht? Weil ähm, traditionell werden die CSU-Liler ja immer dann rangelassen, wenn man eigentlich die nächste Periode mal aussetzen will, damit die anderen die, die, die Trümmer wegräumen, oder?
1: Ja, oder wenn man halt schon weiß, wie damals man, weg, man das mal eh verliert. Ja. Also im Sinne von, dass man sich die Blöße nicht gibt, zu verlieren, weil es ist ja auch für die CDU strategisch. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der CDU, ist schon Konrad Adenauer, aus wüsste, okay, wir verlieren die Nummer eh im Herbst, weil da kommen noch ein paar Sachen raus, die sind jetzt noch nicht öffentlich, aber wir werden da schon noch abfallen. So, dass sie dann sagen, komm, wir lassen den von der CSU ran, weil das hat damals beim Strauß schon nicht geklappt und wenn wir jetzt mit dem wieder verlieren, können wir beim nächsten Mal sagen, er kommt ja. Aber war ja beim Stolper ja auch so, den, den haben, haben sie einmal reingesetzt. Genau, es wäre quasi das dritte Mal, dass es versuchen uns nicht klappt, und dann kann man ein für alle mal sagen, liebe CSU, schleicht euch. Und den Verkehrsminister kriegen wir jetzt auch. Ja, das ist natürlich. Das, also ich sag mal, so, sobald der Hofreiter Verkehrsminister ist, geht's wieder bergauf. <lacht> Warum? Weil wir dann über die über die Alpen fliehen oder was? Ja, eventuell. Ja, also ich sag mal, die CDU kämpft wirklich so ein bisschen gerade darum, nicht an der Macht zu bleiben. habe ich einen. Auch vielleicht gar nicht so blöd, weil ich meine, wenn Corona vorbei ist, dann wird ja erstmal alles in Frage gestellt. Kohle ist knapp, Firmen gehen insolvent. Dann sagen vielleicht die Grünen auch schon, gesagt, komm, dann lassen wir es den Olaf Scholz machen am Ende ist die SPD wieder der Depp für alles. So wie damals der Schröder für die Agenda 2010.
0: Ja. Oder? Und am Ende muss das Ganze sogar noch unter linker Beteiligung passieren. Und dann geht es nämlich intern los. Und dann höre ich die Janine Wissler schon rufen. Und damals habt ihr auch schon. Und Karl Liebknecht ja. könnte ein Lied darüber singen. Und also ich
1: glaube, das, das könnte funny werden. Also ich freue mich ja immer noch drauf. Und es steht ja noch im Raum, auf den Tag, wenn Janine Wissler bei Markus Lanz eingeladen ist. Also den werde ich mir ganz dunkelrot im Kalender anstreichen. <lacht> ja, definitiv. Also da freue ich mich schon so krass drauf innerlich, weil ich glaube, die Janine wird den so krass auseinandernehmen. Da habe ich eine lustige Story. Ja? Ja, die, also wir kennen ja die Janine
0: von der, daher, dass die auch äh, bei uns aus der Gegend praktisch kommt. Und ähm, wir hatten, es gab früher einen... Ich
1: habe bei denen sogar schon mal am Küchentisch gesessen.
0: <lacht> es gab früher ein, ein, ein Bündnis gegen, gegen rechts, hieß das in Neu-Isenburg, wo junge... Neu neue junge Isenburger innen ähm, einfach äh, sich ein bisschen organisiert haben, um ähm, ja da aktiv zu sein. Und da war ja. das war die Zeit, wo der ähm, Herr Koch gerade noch äh, Ministerpräsident war und gerade Das war die Zeit, wo ich meine Liebe zum Linksextremismus entdeckt habe. <lacht> <lacht> wo er gerade ein bisschen arg, arg am rechten Rand Stimmen fischte und dann sogar bei unserem Lieblings- ähm, bei unserem Lieblingsbürgermeister Olli Quilling irgendwann mal zu Kaffee und Kuchen eingeladen war. Mhm. Und da äh, standen wir natürlich von diesem Bündnis und ja. haben äh, gegen den Herrn Koch ein bisschen Stimmung machen wollen. Ja. Und dieser Herr Koch kam aus dem Auto auf mhm. mich damals, weiß nicht, 15-, 16-jährigen äh, ja, Punker ich, zu Mann. und wollte, ähm, wollte mit mir diskutieren. Und natürlich wollte er nicht diskutieren, er wollte mich wegwatschen. Ja, ja. Und er setzte gerade dazu an und da sprang mir die Janine Wissler äh, rein und watschte den Herrn Koch ab, aber vom Allerfeinsten. Das war Also die war damals schon einfach ja. unheimlich redegewandt. Also und jeder, der
1: schon mal mit der Janine auf einer Demo war, engagierter. genau, also weil jeder, der schon mal mit der Janine auf einer Demo war, und das können in Frankfurt, glaube ich, alle, die schon mal auf einer Demo waren in den letzten 20 Jahren von sich behaupten, ähm, weiß, dass diese Frau extrem schlagfertig und aber auch bissig sein kann. So, und wenn der Markus Lanz meint, mit seinem Finger auf die Lippe gucken und angestrengt gucken, da irgendwie sich da rauswinden zu können, dann viel Erfolg. Also das ich glaube, es wird, wird Klage geben, wo am Ende die Janine gebeten wird, die Sendung vorzeitig zu verlassen. Würde ich jetzt bei OZ schon Huni draufsetzen. Also ich glaube
0: auch, in dem Moment, wo sie in der Sendung ist, ist die Titelseite auf der Bild ihre.
1: Auf jeden Fall. Also und das wird dann eine Riesendiskussion mit sich ziehen. Da sage ich jetzt schon mal, Janine, wenn es gegen Julian Reichelt geht, sind wir auf jeden Fall auf deiner Seite. Da sind wir da. Da sind wir aber sowas von dabei, oder? Aber mit der gesamten Duthaftigkeit werden wir da vom, quasi mit unseren Schallkanonen aus dem Dudivers da in Richtung äh, Markus Lanz schießen. <lacht>
0: <Wir> <lacht> ja, ja seit in Stellung.
1: bitte. Wir bringen uns ja schon seit Wochen in Stellung. Ja, wir
0: sind praktisch so ein bisschen der Lothar Matthäus der Podcast-Szene.
1: Ja. Ja, genau. Also Und ich meine, also wir sind ja hier von der Kompetenz her. Ähm, übertreffen wir den Herrn Lanz, habe ich gehört, einem Rap-Song, den die Erna äh, aufgenommen hat. Hast du das gehört? Die Daily Dudes haben ja diese Woche unser Produktionsteam und Hosch Sie ja wieder einen Song rausgehauen, den es bei uns auf Instagram und auf Facebook zu bestaunen gibt. Äh, und da wurde wieder gerappt. Habe ich gesehen, ja. Das war äh, interessant zu sehen, dass du
0: letzte Woche... Ja. Praktisch das Album ankündigst und ja. diese Woche direkt
1: droppst mit Video und allem. Ja, natürlich, Mann. Ey, ich droppe wie Wasserbomben im Sommer, wenn es Schwimmbad aufmacht. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich sagte dir, unsere Reichweite ist hochgegangen wie der Bitcoin-Kurs. Also, das war auf jeden Fall äh, viele Leute, danke, vor allem an die, die es geteilt haben. Es haben nämlich auch ein paar Leute geteilt. Also, außer du natürlich, haben es alle geteilt eigentlich. Und, also, Ganz, also die Leute sind begeistert, glaube ich. Über Parteigrenzen hinweg, selbst der Ingo hat es geliked. Über Parteigrinsen. Grenzen. Grenzen. Ja. Tontechnik. <lacht> <lacht> Tutschlagen, das kann immer passieren. Ja, ist war also. wunderbar. Es ist doch schön, das Album direkt mit so, einem, mit so einem Knaller anzukündigen. Ja, ist eher so ein <lacht> Intro-Song. Ich also es es ist ein Intro-Song, so ein bisschen habe ich mich an Yang Delay angelehnt. Der hat ja auch erstmal so einen Intro-Song rausgehauen. Wer ist dieser Yang Delay? Der Yang Delay, das ist so ein chinesischer Künstler. Ja. Yang Delay. Ich dachte, es wäre vielleicht irgendwie der Cousin von Yang Huan. Nee, das ist der Yang Delay, der kommt aus Tai Ming. Ah. Ja, genau. Das, das so. heißt, der ist tight. Ja, der ist tight. Und zwar, der ist um einiges tighter als der, wie heißt es nochmal, dieser Backpfeifen-Bettler, der jetzt Deutschland so den Superstar gewonnen hat. Der hat so einen ganz komischen Namen. Jan-Martin-Block. Du hast ja auch, nochmal zurück, ich will mal den Bogen zurückspannen. Also jetzt nicht den Bogen vom Danger, Dan. Den Bogen thematisch ähm, zu der Gottschalk-Schöneberger Sendung, nennen wir es einfach mal, die sie da im Fernsehen hatten. <lacht> Und da haben wir, ja. also das ist ja, RTL ist ja einfach Cross-marketing-technisch, also da, da können wir ja gerade so mithalten, letzte Woche können sie den Jan Martin Block zum neuen Superstar und diese Woche darf er dann in den Pausen der RTL Samstagabendshow immer so 10 Sekunden singen. Ach, der hat da jetzt gewonnen, okay, jetzt, jetzt ja, bin ich und, bei dem Thema. Und deswegen durfte dieses völlig unbekannte Gesicht, von dem wir auch. Und dann haben sie so gefragt, ja, seit deinem Sieg jetzt bei Deutschland zum Superstar, wie war die letzte Woche? Und dann meint er so: Ja, war viel los letzte Woche, so, aber auch angenehm und so. Und ich sitze hier und denke mir so, Alter, Genießt es, das ist die letzte Woche. <lacht> weißt du so, ich meine, es ist ja nicht so, dass ja. sie jetzt sagen, ey, ich ruhe mich jetzt erstmal aus und dann starte ich voll durch. So, nein, Jan-Martin Block, dann der Höhepunkt deiner Karriere wurde letzte Woche erreicht. War es dann Gottschalk, höher ja. geht es in Deutschland nicht. Genau. Und dann hatten sie ja, weil der Günther ja auch, wie gesagt, der war dann kurz per Videoschalte zugeschaltet, äh, ja, ähm, hat Corona und deswegen muss er zum ersten Mal in 31 Jahren Fernsehgeschichte eine Sendung absagen. Also Respekt dafür auch. Weißt du? Er ist ein Erstmal. Typ, ne? Ja, krasser Typ. Und dann haben sie sich gedacht, okay, die Sendung können wir aber nicht absagen natürlich. Weißt du, erst, weißt du, erst ist der Bohlen krank und da muss der Gottschalk einspringen. Weißt du, und jetzt bei der Sendung vom Gottschalk jetzt, ist, der ist der Jauch krank. Jetzt ist der krank, Da muss der Gottschalk einspringen. Und es hat. So, ja gut, ja glücklich. Ich bin ja schon
0: sehr froh darüber, dass nicht einfach völlig aus dem Nichts äh, Oliver Pocher auftauchte. Das war
1: meine Sorge, weil nämlich, du hattest ja erst später zugeschaltet, ich hatte die ja geschrieben am Samstagabend. Und, ja. hatte, und die haben da so eine Nummer draus gemacht. Ich meine, Thomas Gottschalk und Barbara Stöneberger standen da so da, wie so angeschossene Rehe. Und haben gesagt: Ja, was machen wir jetzt? Und dann gibt es ja diesen, diesen Schiedsrichter-Moderator, der dann bei so Spielsendungen da so aus dem Off zugeschaltet wird. Und er sagt dann, ja, wir haben hier zwei Umschläge. Und da steht dann drin, wer moderiert. Dann haben die mit so einem Ding das runtergefahren. Alle waren ganz aufgeregt, wer jetzt der Moderator wird. Und dann hat sich herausgestellt, dass Barbara Schöneberger jetzt die Moderatorin war für den Samstag. Zwei andere, das andere Team. Und der Thomas Gottschalk hat ja keinen Partner dann. Und da haben sie sich überlegt, wir nehmen einfach acht Frauen, acht Powerfrauen der deutschen Fernsehunterhaltung ja, und machen das so den... Feminismus Saturday bei RTL quasi, aber halt in der Spielart von RTL.
0: Ja, das war unangenehm. Das war
1: richtig unangenehm, fand ich.
0: Also, mir waren die ganzen, die ganzen Nahaufnahmen von Günter
1: Jauchs Brüsten ein bisschen unangenehm. Also, es waren viel zu viele Brüste mit dem Gesicht von Günter Jauch für vier Stunden Samstagabendunterhaltung. Darauf kann man sich schon mal einigen. Ja. Und wenn man hingeht und sagt, okay, die Barbara Schöneberger darf jetzt die Sendung moderieren, obwohl der Thomas Gottschalk anwesend ist, das ist ja schon Gotteslästerung ja, und ein, eine Kampfansage ans deutsche Fernsehpatriarchat. Nein, dann dürfte Barbara Schöneberger noch ein noch dümmer aussehendes Outfit als Thomas Gottschalk anziehen und dann lädt man acht weibliche Fernsehstars ein, die mit Thomas Gottschalk zusammen antreten, dann nur damit er alle zehn Minuten den Witz machen kann, ich habe den Günther noch nie so wenig vermisst wie heute. So viele schöne Frauen. Darf man das noch sagen? Ich glaube, das war der Satz des Abends. Darf man das eigentlich noch sagen? Und scheinbar ist die Antwort aus der Regie, ja. Hau rein. Hau rein. Und dann hatten sie so eine Sängerin, die ist mir völlig, ich habe die noch nie gesehen vorher. Also eigentlich galt das für alle außer Sonja Ziedlow. Ich habe die noch nie gesehen. Und dann mussten die auf so einer Schaukel sitzen. Und da hochschaukeln und sich gegenseitig... Also die Frau musste... Ja, das ist Motsi Gottschalk. Mabuse. Be, wie heißt die? Mozi Mabuse von, den, von Let's Dance. War das nicht die? Ja, ich gucke Let's Dance nicht so oft. Ja, das war die, so hieß die. Und dann sollte die Thomas Gottschalk so wie bei Tabu quasi Begriffe erklären, ohne das Wort zu erwähnen, beim Schaukeln. Und es war halt einfach eine Minute Unfähigkeit. Also wirklich so, wo du dir wirklich denkst, so das hätte man der armen Frau auch ersparen können. Ja, gut, sie, sie hätte, er hätte sie ja auch nicht wählen müssen für das Spiel. Naja, das war ja so per Zufallsgenerator, wobei da muss ich sagen. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Er, er soll vor dem Spiel sollte er immer sagen, wen er denn gerne hätte als Assistent. Ja, ja aber er
1: weiß ja nicht, wer sich hinter der Maske verbirgt. Gut, bei ja, ihr also wusste er es natürlich nicht. Ja, bei der einzigen schwarzen Kandidatin wusste er natürlich, wer es war. Nee, ich würde mal sagen, In sonst hat sie sich ja auch
0: mit ihrer Frisur
1: jetzt auch nicht so äh, häufig kopiert. Naja, den Witz, dass er sie aufgrund der Hautfarbe direkt erkannt hat, den hat er sich ja auch nicht entgehen lassen, als er äh, die acht Damen inspiziert hat, mit Günther ja auch Maske.
0: Ja, er hat sich es auch nicht nehmen lassen, da auch mehrfach sich äh, lüstern über die Lippen zu lecken.
1: Ja, und dann war ja diese eine Kandidatin mit den großen Brüsten, die unten links saß, die ständig im, im Nahaufnahme eingeblendet wurde, wo ich auch nicht weiß, wer das war. Kennst du dich da aus? Wer war das? Nee, ich habe ich hab auch nicht das alles geguckt, aber ich habe...
0: Bei ein paar Spielen habe ich habe ich reingeguckt und muss auch sagen, ich auch die Gegnerinnen von ihm, weiß ich muss ich mir dann erklären lassen, wer das ist. Die eine hier, die Mockenhaupt, die ist hier Marathonläuferin,
1: ganz große Sportlerin.
0: Ah, okay. Und die andere ist die äh,
1: Schwester von der Annette Frier, habe ich gehört. Ja, ich also scheint heutzutage als Qualifikation für eine Fernsehsendung auszureichen.
0: So. Vielleicht
1: hatte die Annette Frier ja auch Corona, weil sie vorher mit dem Günther auch am Schmusen war. Meinst du? Eventuell. Aber ich finde auf jeden Fall das Konzept Samstagabends, dass, dass erwachsene Menschen sich Nivea-Creme ins Gesicht reiben, um dann mit ihrem Gesicht Wattebäuschen aufzuheben, damit sie dann lustig das gesamte Gesicht voll mit weißer Pampa haben im Fernsehen und alle beschämt gickeln. Das ist halt einfach so ein Tiefpunkt bei RTL. Naja, also ich weiß nicht, ob du
0: dich noch das an deinem erinnerst, erinnerst, aber ich erinnere mich daran, dass wir früher sehr, sehr glücklich waren als Kinder, wenn wir die 100.000 Mark Show gucken durften wo Leute damals noch nicht berühmte, aber ähm, heute würde man das mit so Sternchen machen. Ja. Ähm, also wirklich alles gemacht haben, um ihre eigene Würde anzu anzufassen, Ja. Ähm, um dann eventuell 100.000 Mark zu kriegen, ja. was 50.000 Euro sind.
1: Ja, ja und ich jetzt das nur noch mal erwähnt haben. Ich finde auch diese gönnerhafte Grundidee bei RTL, dass man sagt, ja und dann spielen unsere Promis hier um Geld für gute Zwecke. Also erstens mal, dann sucht man da quasi zwei gute Zwecke aus und der eine gute Zweck, also der kriegt zwar auch was, haben sie sich ja klargestellt, aber natürlich bedeutend weniger. So, das ist schon mal so das Erste, weißt du, dass da quasi mit so dummen Freizeitspielen festgelegt wird, welche Charity jetzt Geld bekommt. So, das ist, finde ich, schon mal so irgendwie auch bisschen hat so ein Fadenbeigeschmack, ja. Und dann, lassen sie es nicht nehmen, früher musste man ja, weil in Deutschland darfst du ja nicht einfach was verschenken, also du musst ja quasi, wenn du Geld losen willst, ein Gewinnspiel machen. Da gab es ja mal diese Zeit, wo dann immer so die Frage war, bei Wer wird Millionär, was kann man gewinnen? A, eine Million Euro, B, ein Gebrauchtwagen. Weißt du so, damit einfach eine Frage da ist. Und das wurde scheinbar jetzt juristisch umgangen, man muss jetzt bei RTL in den Pausen, schicken Sie uns eine SMS mit dem Kennwort, Halte ich fest, Geld. <lacht> und ge gewinnen sie 10.000 nee, 10 Euro Geld. Und dann steht da, dann wird die Nummer eingeblendet, wo man auch anrufen kann, wenn man keine Nachricht schreibt. dann steht dann 49 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz, viel teurer. Also da steht wirklich viel teurer, aber nicht wie viel, als ob die das nicht wüssten. Das Kennwort Geld. Ja. Einfach, damit da keine Missverständnisse auch aufkommen. Geld. Wahrscheinlich wollten sie zuerst Stichwort Geld her und haben gesagt, nein, das ist zu komplex. RTL, simpel, Geld. Ja, ich bin, ich bin mal gespannt auf meine Handyrechnung.
0: Das ist ein Traum. Also für alle Leute, die... Ähm sich fragen, wie ist es so weit gekommen? Schaut euch bitte mal den Film
1: Idiokratie an. Unbedingt. Der ist mittlerweile zehn Jahre alt. Älter. Der ist 2007, glaube ich, rausgekommen. So jetzt 13 Jahre. Er ist also alt. Ja, Klassiker.
0: Und er, ja, er ist mittlerweile mehr ein historisches Dokument als eine Science-Fiction-Komödie.
1: Also inzwischen ist es ähnlich realitätsnah wie Stromberg, finde ich eigentlich so. Also zumindest, wenn ich eine Rewe gehe. Also es ist wirklich, also ich denke mir jetzt schon, es wird wirklich sau schwer werden, wenn alles wieder, irgendwann mal wieder alles aufmacht, sich dann wieder unter Menschen zu begeben und sich mit denen zu unterhalten. Also weißt du so, ich meine jetzt nicht mit Freunden, da freut man sich natürlich drauf. Aber durch Corona entgehen einem ja auch, sag ich mal, viele Smalltalks im Alltag die man ja sonst jetzt nicht unbedingt so wertschätzt. Ja. Und die werden ja, glaube ich, noch schmerzhafter jetzt. <lacht> also, weißt du so, es geht ja schon damit los, dass alle Leute sich jetzt ähm, Dokumentationen angeguckt haben auf YouTube und auf Netflix und sonst wo und da quasi jetzt so ein, so ein unnützes Wissen, so wie als Google damals rauskam. Weißt du? Auf einmal gab es so diese Google-Idioten, die alles wissen, weil sie alles googeln. Und jetzt gibt es ja jetzt diese Historiker-Experten. Also wir haben dann quasi nicht nur 80 Millionen Nationaltrainer, 80 Millionen Virologen, sondern wir haben natürlich jetzt auch noch 80 Millionen Royal-Experten nach dem Tod von Prinz Philipp. Ja. Und generell einfach alle Themen, die während Corona zerrissen wurden, weil die Leute ja einfach so viel Zeit haben. Das ist richtig.
0: Und, Und sich da ich da bin nur noch wichtig darüber, dass die Leute jetzt sich mit sowas beschäftigen, anstatt dass es eine zweite Staffel vom äh, Tiger King gibt.
1: Na gut, ich sag's mal so. Eigentlich müssen wir RTL dankbar sein. Wenn RTL da Samstagabends nicht so eine vier Stunden Wahnsinnssendung mit Tommy Gottschalk und der Barbara Schöneberger hinzimmern würden, dann würden die Leute ja vier Stunden lang Ken Jepsen auf YouTube gucken. Hat Ken Jepsen sich nicht von YouTube verabschiedet? Ach stimmt, der ist da ja auch geblockt worden. Nee, ja, er, ja. also er hat so. Weißt du, was ich meine? Weißt du, wenn die Leute nicht. Diese Und ich meine, es ist ja schon relativ seichte Fernsehunterhaltung, was sie da machen. Es ist ja auch immer, die Spiele werden erklärt und dann stehen immer die Kandidaten so da, so Thomas Gottschalk, und so, oh, das ist aber jetzt voll kompliziert, das verstehe ich nicht. Und dann denke ich mir so, ja, du tust doch gerade für die Zuschauer so, als ob das okay ist, wenn du das nicht verstehst. Aber jeder Dreijährige will dieses Spiel verstehen. Weißt du, so dieses künstlich Überforderte. Ja. Das finde ich ganz anstrengend bei Erwachsenen.
0: Ja, vor allen Dingen, nachdem eigentlich jeder langsam wissen dürfte, dass solche, ähm, solche Sendungen geprobt werden.
1: Ja, und auch so dann dieses, man hat die eine Geburtstag um 12 und dann so, hu jetzt feiern wir noch in den Geburtstag. Und so, nein, ihr habt eine Fernsehsendung und dann trägt da jemand Gläser rein. Also was ist immer so, da werden immer so Begrifflichkeiten und, und so übertriebene Euph Euphorie auch erzeugt irgendwie.
0: Es ist, das ist nicht mehr mein RTL, Robert. Das ist,
1: nein, also ich will bei RTL den Uli Hoeneß sehen, wie er den DFB durch den Dreck zieht. <lacht> und dann vielleicht Frau Ludowig, wie sie irgendwelche Leute zusammenbringt, die sich seit Jahren nicht kennen. Aber in der Werbepause... Frauke ich... war doch dabei, oder? Ja, 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 deswegen komme ich ja drauf. Nehme ich ja Bezug. Aber in der Werbepause habe ich dir ein, ein weiteres Sendeformat, wo ich ja ganz großer Nicht-Fan bin, ja? weil ich finde, es geht gegen die Menschenwürde auch teilweise, ist ja Bauer sucht Frau. Jetzt haben die sich bei RTL gedacht, während der Pandemie, wenn die Leute schon nicht verreisen können, kommen wir machen Bauer sucht Frau international. Also nicht nur die Eintracht wieder international, auch Bauer sucht Frau jetzt international. Und im Trailer werden ja immer so die Leute gezeigt und dann kann man sich ja bewerben. Und da ist ein Bauer, ein Typ in Costa Rica. Und ich kann mhm. dir sagen, die Folge werde ich mir angucken. Wird das gut oder was? Also ich sag mal, ich habe ja in Costa Rica jahrelang gelebt und als ich den Typen im Trailer gesehen habe, habe ich gesagt, ja, ich kann mir genau vorstellen, was das für ein Typ ist. So. Also das wird auf jeden <lacht> Fall menschliche Abgründe geben da. Oh nein. Und der wird vielleicht auch mal ein Döschen Red Bull getrunken, unter Umständen. <lacht> so. Und dann war so eine, so eine Bäuerin auch irgendwo am Arsch der Welt und dann kann man sich jetzt halt bewerben für ihr äh, frau international. Also wer nichts vorhat im Sommer, kann sich da da mal Vielleicht so Maulwurf-mäßig für die Daily Dudes da rein. Frag doch mal, vielleicht hat die Emily ja Bock da, mal nach Costa Rica kostenlos. Für so ein Fernsehshooting. Du willst jetzt also gegen die Menschenwürde die Emmy hier als Lockvogel verwenden? Nix gegen die Menschenwürde. Mein, meine Beschwerde ist ja nicht gegen die Menschenwürde der Kandidaten, die da antreten. Mein Argument, die Bauern, die da quasi vermittelt werden sollen, ja. Die sind ja oft so in dem Bereich, dass da Untertitel drunter müssen. Also, du weißt eigentlich schon direkt, dass, da wird eh nichts draus. Also, weißt du? So, ich meine, Also, ich habe jetzt selten Geschichten gehört von Bauersucht Frau, wo die Leute wirklich heiraten und dann fünf Kinder haben. Ja. Oder gibt's so Fälle auch? Das wäre ja wie, wenn jetzt der Jan Martin Blocken Nummer eins Hit hätte auf einmal. Stimmt. Es ist nicht mehr 2002. Das wird ja. nichts. Das, also, da kann der Alexander Klaas sich freuen, dass er damals noch ein bisschen Glück hatte. Wobei, also für die, die sich nicht erinnern, Alexander Klaas war, glaube ich, der erste Gewinner bei Deutschland zu den Superstar. Ja. Und der war ja so also schon semi-prominent eine Zeit lang. Und da sagen wir mal, ja,
0: der, äh, der hat da, äh, da wurde erstmal noch viel Bild, äh, Bildschlagzeile ja. mitgemacht. Und dann hat er, glaube ich, einen vernünftigen Job als, äh, als
1: äh, Musical-Darsteller angenommen. Ja, aber nachdem er, weil es gab nämlich, nachdem er den deutschen Deutschland-Superstar zu gewonnen hat, hatten die, die lustige Idee, weil diese Sendung gibt es ja weltweit. Ja, Also selbst in Costa Rica gibt es eine kostarikanische Version von Costa ja. Rica, den Superstar. Das heißt ja halt dann immer nur wie in Amerika, American Idol. Aber es ist halt dasselbe selbe Sendekonzept. Ja. So. Und dann haben die eine Weltmeisterschaft ausgetragen damals. Und da war der Alexander Klafs quasi als Vertreter von Deutschland und dann saßen quasi von allen 16 Ländern, oder wie viel da mitgemacht haben, die Dieter Bohlens, da und haben halt ihre Kommentare abgegeben. Und wenn die Sendung jetzt gleich vorbei ist, geh mal auf YouTube, gib Alexander Klaps World Cup ein, oder was auch immer das Stichwort da ist. Die haben den so krass zerrissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also die haben den wirklich, der hat fast geheult. Die haben auch den als... Produktion oder was? Ja, weil die anderen Länder hatten halt echt gute Künstler, und Alexander Klaas wurde von dem australischen Juror als schlecht singender Aerobic-Lehrer bezeichnet. Und es war halt wirklich so demütigend, dass ich wahrscheinlich RTL danach bei der gesamten Welt der Superstars entschuldigen musste, dass sie da so eine Pfeife hingeschickt haben. Weißt du, in den USA zum Beispiel, die Leute, die American Idol gewinnen, die werden ja oft wirklich Stars. Ja. Weißt du, das ist ja wirklich ein Sprungbrett da. Es sind ja wirklich Leute, von denen man heute schon gar nicht mehr weiß, dass die überhaupt mal bei American Idol waren. Okay, ja. Und bei uns ist das ja überhaupt nicht der Fall. Also außer Alexander Klavs kenne ich niemanden, der bei Deutschland so den Superstar war. Außer doch, liebe Grüße, Daniel Munoz, hier, der wohnt hier auch in der Gegend, aber dem habe ich mal einen Snowboardkurs gegeben, daher kenne ich den jetzt nicht aus dem Fernsehen. Super Sänger, also wirklich, muss man sagen, die Leute, die mitmachen, die können ja schon was. Naja
0: nee, gut, es krankt halt alles ähm, daran, dass Dieter Bohlen das dann produziert und der ist halt einfach,
1: ähm, der lebt immer noch in den 80ern. Also ich sag mal, die die Songs und die Produktion von Dieter Bohlen klingen so ähnlich, wie seine Frauen aussehen. Das ist richtig. Oder? Ja. Was willst du jetzt sagen, alle relativ ähnlich oder alle, ja. alle relativ abgehalftert und viel zu jung für ihn? Oder? Nein, einfach so vom Typ her. Also, man, also ich sag mal, dem Dieter Bohlen kann man ja einiges vorwerfen, aber ich sag mal, er hat auf jeden Fall einen Frauentyp. Das ist richtig. Also da ist er konsequent, also so Sonja Ziedlow kommt dem dann nicht ins Haus. Nee, das ähm, würde auch nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube nicht lange, ja. Also ich muss sagen, ich habe ja damals in Dieter Bohlen, als er sein Instagram angefangen hat, eine Zeit lang bin ich ihm da gefolgt, weil mir langweilig war. Und ich fand das, muss ich fast zugeben, schon ein bisschen witzig auch teilweise. Also ich, im Gegensatz, ich finde zum Beispiel Oliver Pocher, finde ich halt einfach eine miese kleine Type, weißt du, dem ich nichts abgewinnen kann. Weißt du, so bei Dieter Bohlen, das war auch irgendwie ein Arsch, aber der ist manchmal schon ein bisschen witzig, oder?
0: Naja gut, der hat halt eines, was ein Oliver Pocher niemals erreichen wird.
1: Der weiß ja, da sein Charakter spielt, über den er auch mal selbst lachen muss. Richtig, das ist der große Unterschied. Das ist nämlich das auch, sag ich mal, Oliver Pocher ist sich da mit Thomas Gottschalk ein bisschen näher und ich glaube, der Dieter Bohlen, das ist jetzt hier die hinkende Katze, ist halt da mehr so Günther Jauch-mäßig. Weißt du? der, der weiß, wie er rüberkommt. Also er ja. denkt, ist auch nicht zu verändern. Aber er weiß, wie es ist.
0: Das Ding ist ja auch, dass der ja wirklich erfolgreich war und ist. Und wenn, wenn, wenn ja. wieder die ganze Welt äh, sich über, über seine äh, Gitarrenparts bei Sherry Sherry Lady lustig macht, ja. dann geht er runter in seine Garage, zählt ja. seine Rolls-Royce und sagt, ja, zwei davon waren von Sherry Sherry Lady finanziert. Und denkt,
1: Also als... Künstler bin ich bis heute neidisch auf die Dieter Bohlen-Gitarre. Das ist ja die geilste Gitarre, die ja Dieter Bohlen damals in den 90 hat. Da kannst du ein Lied spielen. und Die schlägst du einmal
0: an und dann erst wieder in der zweiten Strophe, ne? Naja, vor allem, du kannst
1: halt beide Hände in der Luft haben und klatschen und die Gitarre spielt weiter. Also das ist ja, ja der Traum eines jeden Gitarristen. Ja, ja. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Wobei ich sag mal, jeder hat die Gitarre, die er verdient. Ich glaube, ein, ein, ein Slash würde ziemlich dämlich aussehen. Der wüsste gar nicht, was er mit seinen Händen machen müsste. Da müsste, müsste er ja die, die Zigarette in die Hand nehmen. Oder er könnte zumindest. Und das sieht, das ist nicht mehr mein Slash.
1: Das, das wäre absurd. Das wäre ja. absurd auf jeden Fall. Na gut, da haben wir ja heute, sage ich mal, einen ganz schön Roundhouse-Kick gemacht. Wir haben äh, die Demo in Frankfurt, äh, haben die gute Frau abgefeiert, die wir hoffentlich noch finden werden mit dem Barbershop der Liga haben wir gesprochen, wir haben Tommy Gottschalk mal wieder ordentlich einen von Latz geknallt. Ich finde, das Markus-Lanz-Bashing kam heute kürzer als erwartet, aber durchaus prägnant genug, oder? Oder hast du jetzt vielleicht noch einen Promi, dem wir jetzt noch, ne, noch schnell so eine Nackenschelle geben müssen, bevor die Saison
0: nee, Ich würde sagen, ähm, Markus Lanz sollte sich vielleicht mal die letzte Folge von Kurt Krömer angucken, wo er Frauke Petri zu Gast hat. Ja. Und ich sag mal, das ist ein Knaller. Also
1: das, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich würde ja noch ergänzen, also wenn der Markus Lanz so richtig Eier hat, was er ja nicht hat, wissen wir ja, aber wenn er das hätte, dann würde er die Janine Wissler in die Sendung einladen, was er ja machen muss, hat er ja schon angekündigt. Und in dieselbe Sendung dann auch Alice Weidel einladen. Ah. Stell dir mal vor, Janine Wissler trifft im Live-Fernsehen auf Alice Weidel.
0: Ja, weiß ich nicht. Sind, sind glaube ich, beide zu professionell für. Um also Alice Weidel wird dann schnell so, so komisch kindergartenzickig. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das schlimmer ausfällt, als wenn sie jetzt auf den Bobby
1: Habeck trifft oder so. Doch, doch, doch. Das glaube ich schon. Meinst du? Ja, das glaube ich schon. Das wäre doch mal schön, so eine Power-Runde aus Janine Wissler, Annalena Baerbock, ähm, dann hier äh, Alice Weidel. Und äh, Armin Laschet. Also die, einfach die Powerfrauen der deutschen Politik.
0: Ich wollte gerade noch sagen, und die, die eine Powerfrau von der FD, ach so, nee. Ja,
1: nee. Also, Kubicki ja. mit Perücke. Apropos, um nochmal einen abzuwatschen, bei der Ursula von der Leyen ist ja die Woche nicht so gut gelaufen bei der Reise nach Jerusalem. Wo äh, oh, habe ich nicht mitbekommen? Hast du nicht? Die äh, war hier als Besuch, weil sie ja EU-Präsidentin, obwohl sie niemand gewählt hat. Und es gibt ja aber auch immer den Ratspräsidenten bei der EU natürlich, also wo jedes Land turnusmäßig übernimmt. Und die waren halt zu Gast beim Erdogan und der Erdogan hat halt dem Ratspräsidenten neben sich gestellt und die von der Leyen musste sich da auf die Couch setzen, so weißt du, so einen Kindertisch. Und hat das aber erst gemerkt beim Reingehen. <lacht> und wusste dann gar nicht, was sie machen soll. Weißt du, weil kannst du ja in dem Moment ja nicht eine Szene machen. Aber die sitzt halt da und du siehst ihr halt an, dass sie so richtig angepisst ist. Also so richtig angepisst.
0: Naja, gut, das ist halt auch nichts, was mal so. Ähm aus Zufall passiert,
1: muss man ja Erziehe auch sagen. Ich nicht. Das war der Erdogan hat grinsend da gesessen und ich denke mir halt, gut, aber ich meine, Ursula von der Leyen kann ja nicht das jetzt sagen, was? Ich bin hier demokratisch zur Ratspräsidentschaft. an nee, dem Moment, ich bin ja gar nicht. Ich bin ja nur an die Macht gekommen, weil die, die anderen, die gewählt wurden, nicht wollten. Also weißt du, ich meine, sie hat jetzt nicht das stärkste Mandat aller äh, EU-Kommissare.
0: Nee, das nur wirklich nicht. Wirklich nicht, ja. Aber dafür hat sie während der Ratspräsidentschaft Deutschlands ähm, die Leute in Ruhe gelassen.
1: Ja gut, ich meine, das war aber auch ein bisschen Schaulauf. Weißt, wenn Angela Merkel die Ratspräsidentschaft übernimmt, Ursula von der Leyen die Kommissionsvorsitzende ist, Angela Merkel hat die doch da installiert, dass die sich da natürlich gut verstehen, das ist ja denkbar. Oh, 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 oh. Oh, oh. oh. Nimm einen Aluhut wieder ab. Was für ein Aluhut? Du Angela Merkel hat sich damals für Ursula von der Leyen stark gemacht.
0: Ja, aber installiert, das klingt ja gleich so.
1: Nein, aber komm, das wird man ja ohne als Querdenker im Sinne von, genauso wie Angela Merkel muss man ja auch sagen, jetzt momentan im Söder-Lasche-Clash, glaube ich, auch eher auf der Seite vom Söder steht. Ja, man weiß es nicht. Ich ja. weiß es zumindest nicht. Ja, ich glaube, Angela Merkel denkt sich ja einfach so: Haben wir da echt niemanden anderen jetzt mal im Ernst, Jungs?
0: Wahrscheinlich sitzt sie abends beim Abendessen neben ihrem Mann und sagt so, Ich weiß. Ich habe ja. gesagt, ich lasse es, aber ja. schau mal, willst du das wirklich? Die sind Und, noch.
1: Nicht, weißt du, wie, wie man so über verkorkste Kinder redet. Ja, ja, aber der Joachim Sauer, liebe größere Mann von äh, äh, Angela Merkel, ist ja auch selbst äh, Doktor der Chemie, glaube ich, also ganz angesehener Wissenschaftler. Der hat wahrscheinlich schon die Flugtickets gebucht. Meinst du, also, die fahren äh, auch mal nach Costa Rica? Ah ja, am Ende. Weißt du, ich meine? Also dem, dem, also dem stinkt es doch bestimmt jetzt schon seit 16 Jahren, dass er die ganze Zeit mit irgendwelchen First Ladies am Katzentisch sitzen muss. Da gibt es doch so ein Bild von ihm, wo er in Washington mit beim äh, G7-Gipfel neben den anderen sechs Damen steht. Ja. Und einfach so völlig deplatziert wirkt. Ja. Weißt du, muss er dann Melania Trump die Hand schütteln? Weißt du? Um oh Gottes Willen, der arme <lacht> Weißt du, ich meine? Der ist angesehener Wissenschaftler, wirklich ein Dafür habe ich promoviert, wird er sich denken. Ja, um dann da <lacht> sich zu denken, naja gut, die alte von Macron ist ja ganz nett. Also mit der hat er sich scheinbar ganz gut verstanden. Dann. Ja, das muss er ja aber auch. Ja, es war ja sonst niemand da, mit dem er sich hätte gut verstehen können. Ja. Naja. Naja, man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Das haben wir euch ja heute wieder mal <lacht> demonstriert hier bei unserem Podcast. Ja,
0: in diesem Sinne... Oder? Oder willst du das mal? Eine war, du diese Woche, was ich diese Woche festgestellt habe. Ja, bitte. Ich weiß jetzt, was rot ist und schlecht für die Zähne.
1: Backsteine. Nee. Schokoeier von Lind. Schokoeier von Lind, ja, du musst die Alufolie vorher abmachen. Ja, ich weiß. Ja. Hinterher ist man immer klüger.
0: <lacht> ja. In diesem Sinne sehen ja. wir uns, hören wir uns, sprechen wir uns nächste Woche wieder,
1: ha? Dann gehe ich mal fest von aus, wenn bis dahin die Hölle nicht zufriert. Ihr Leute, gehabt euch wohl, kommt gut durch die Woche vielen und vielen. bis
0: dahin